0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar een gesprek tussen nucleair geneeskundige professor Dr. Liu V. de Geus-Oei uit het Leids Universitair Medisch Centrum en nucleair geneeskundige professor Dr. Marnix Lam uit het UMC Utrecht, waarin zij praten over de transarteriële radioembolisatie. Tijdens dit gesprek nemen zij stap voor stap door wat er komt kijken bij het gehele proces vanaf patiëntselectie, pre-procedurele testprocedure, daadwerkelijke behandeling tot en met de follow-up. Daarnaast bespreken zij de resultaten uit de dosisfeer studie en behandelen zij de multidisciplinaire aspecten van deze therapie.
1: Nou, welkom Marnix. We hebben um, inmiddels een uh, aantal podcasts achter de rug over anuclide-therapieën. En, en uh, vorige keer zat je met mij aan tafel uh, om te praten over psma therapie Maar waar jij nog een veel grotere expert in bent, dat is transarteriële radiomolisatie. Ook wel TER of CIRT genoemd. En daar wil ik het graag vandaag met je over hebben... En uh, patiënten die opgewerkt worden voor radiombolisatie, die doorlopen een heel proces. En ik wil graag stap voor stap uh, alles met je doornemen, van intake tot met follow-up. Um, dus eigenlijk om te starten met de voorbereiding. Um, op het MDO wordt het beleid van patiënten bepaald, uh, ook voor de radiombolisatie. Um, is daar altijd een nucleair geneeskundige bij? Uh, is dat een... Um, een MDO specifiek voor HCC-patiënten, hepatoselle herkertsnoom.
2: Ja, Lieve, dankjewel voor de uitnodiging uh, om wat te vertellen over radiomobilisatie. Uh, ja, Om te beginnen met het MDO, ik denk dat het heel belangrijk is om daar aanwezig te zijn. Dus het multidisciplinair overleg. Omdat dat tegenwoordig toch de maat der dingen is waar het beleid bepaald wordt. En ik denk, zeker voor radiomobilisatie, en ik denk dat we daar ook over komen te spreken, is de selectie van patiënten, de juiste selectie van patiënten, is natuurlijk belangrijk. En het is dus ook belangrijk om aan tafel te zitten, om dat met elkaar te discussiëren en dat beleid ook te bepalen. Ja, en um, hoe,
1: hoe komen jullie tot zo'n uh, beleidsbepaling?
2: Normaal gesproken is het uh, de oncoloog die de patiënt inbrengt in het multidisciplinair overleg. En dan worden de verschillende opties besproken. Er wordt altijd gekeken, zeker als het om lokale behandelingen van de lever gaat, dan is het natuurlijk belangrijk dat de chirurg aan tafel zit, dat de oncoloog aan tafel zit, maar bijvoorbeeld ook de interventieradioloog voor eventuele andere mogelijkheden en de geneeskundige om te kijken of radiomobilisatie eventueel een mogelijkheid is.
1: En, en hoe gaat het dan uh, verder als er op dit MDO besloten wordt dat het de patiënt in aanmerking komt?
2: Zoals wij het hier georganiseerd hebben, is dat uh, de oncoloog op het moment dat men in consensus vindt dat de patiënt een mogelijke kandidaat is voor radiomobilisatie, dan verwijst de oncoloog, verwijst de patiënt naar de nucleaire geneeskunde en zien wij de patiënt op de polykliniek. Uh, ook om die indicatie ook met die patiënt te stellen.
1: En uh, nou, stelde je patiënt die, uh, uh, die besluit dat hij dat inderdaad graag uh, wil... Uh, welke voorbereidingen gaan jullie dan treffen qua beeldvorming en zo?
2: Beeldvorming is inderdaad uh, natuurlijk een hele belangrijke. Uh, daarbij willen we een aantal dingen willen we vooraf weten... Uh, te beginnen, natuurlijk, met de situatie in de lever. Um, en afhankelijk van welke ziekte het betreft, maken we daarvoor CT of MRI. Om een goede indruk te krijgen hoe groot zijn de tumoren. Wat is de ligging van de tumoren. Wat is de spreiding van de tumoren. Ook in relatie tot alle structuren in de lever. Daarnaast willen we ook iets weten over de vascularisatie van de lever. Daarvoor maken we doorgaans de arteriële fase CT om een goed indruk te krijgen voor de angiografie, hoe de anatomie van die vasculatuur is, want die kan enorm variabel zijn. En tot slot willen we ook iets weten over uh, eventuele extrahepatische ziekten. Zijn er uitzaaiingen elders in het lichaam? En daarvoor af, ook weer afhankelijk van de ziekte maken we daarvoor CT, uh, eventueel aangevuld met uh, FDG-PET om daar een indruk van te krijgen.
1: En um... Als daar dan extra hepatische ziekte is, uh, ga, uh, komt de patiënt dan nog in aanmerking?
2: Ook dat ligt weer aan de, aan de uh, ziekte zelf. We behandelen een heleboel verschillende soorten tumortypen en uitzaaiingen van die tumortypen. Um, heel kort door de bocht zou je kunnen stellen dat als de ziekte minder agressief is, bijvoorbeeld bij neuroendocrine tumoren, accepteren we meer ziekte buiten de lever. Op het moment dat het meer agressievere tumoren betreft, dan moet je denken aan een hepatocellulair carcinoom, een carcinoom of een colorectaal carcinoom, dan accepteren we veel minder ziekte buiten de lever of eigenlijk helemaal niet. We worden daar wat dat betreft steeds stringenter in, omdat we weten dat ziekte buiten de lever een slechte prognostische factor is.
1: Ja, en je, je noemde net al een aantal uh, patiëntfactoren die uh, belangrijk zijn bij de selectie. Zijn er nog andere patiëntfactoren te noemen die jullie meenemen? Zeker.
2: Ik denk natuurlijk de, in eerste instantie aan de leverfunctie zelf. Daarvoor doen we natuurlijk uh, uh, labbepalingen, waarbij het bilirubine um, en ook het albumine natuurlijk een belangrijke indicator zijn, maar ook andere waarden. En daarnaast uiteraard natuurlijk ook de uh, klinische status van de patiënt. In uh, doorgaans behandelen we, als het bijvoorbeeld om ECOG of WHO-status gaat, behandelen we doorgaans alleen 1 en twee. Ja. En,
1: uh, en, uh, en uh, je zei net, uh, leverfunctie bepaal je aan de hand van lab. Uh, doe je ook wel eens hepatobiliërens als voorbereiding?
2: Ik denk dat dat een hele interessante is en iets ook uh, voor de toekomst. Uh, in studieverband doen we dat, soms ook wel klinisch. Het interessante van hepatobiliaire scintigrafie is dat anders dan labbepalingen kun je ook iets zeggen over regionale functie van de lever. En je kunt dat ook kwantificeren. Dus je kunt zeggen van wat is de functie van de linker leverkwap ten opzichte van de rechter leverkwap. Waar je dat uiteraard met labbepalingen niet kunt uh, bepalen. En je kunt je voorstellen op het moment dat een patiënt een marginale leverfunctie heeft en je gaat rechts behandelen, dat je dan graag wil weten hoe de functie links is. Blijft er voldoende functie over?
1: Ja, en dus je wil weten wat is de restfunctie na je radioembolisatie? en dat wil je eigenlijk van tevoren uh, zo goed mogelijk
2: voorspellen. En je kunt die functie die kun je ook meenemen in het behandelplan. Op het moment dat je natuurlijk veel restfunctie hebt, kun je agressiever behandelen. Ah ja,
1: ja dat is inderdaad heel goed ter voorbereiding uh, om allemaal in kaart te brengen. En als je dan over gaat stappen naar de volgende stap in de procedure, de testprocedure, um, waarom, waarom, wat ga je dan doen precies?
2: We doen inderdaad voor radiomobilisatie, en dat zo leg ik ook patiënten dat altijd uit, het zijn twee procedures, twee angiografieën op de angiokamer, los van elkaar. En bij de eerste angiografische procedure geven we een testdosis. Dus we geven surrogaatbolletjes die, ik zeg altijd, actief genoeg zijn om op beeldvorming te kunnen zien waar ze heen gaan, maar niet actief genoeg voor therapie. Dus ook geen schade nog berokkenen. Puur om te kijken... waar gaan onze therapeutische bolletjes straks heen? En we willen dan drie dingen willen we weten. Te beginnen... op het moment dat we bolletjes toedienen... komen ze inderdaad alleen maar in de lever. Of nemen ze een verkeerde afslag... en komen terecht in andere buikorganen dan de lever. Denk aan darm of maag... waar we uiteraard de bolletjes niet willen. Ten tweede willen we kijken van, schieten de bolletjes niet door? Is er geen shunt richting de longen? Op het moment dat dat gebeurt, dan is er een stralingsdosis op de longen. Ook dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. En ten derde, en misschien is dat wel het belangrijkste, is hoe verdeelt het zich in de lever? Komen de bolletjes inderdaad aan, in en rond de tumoren? Of komen ze juist veel in het omringende leverweefsel? En hoe is die verhouding? Bij de ene patiënt zal heel veel van de bolletjes naar de tumor gaan... en vrijwel niks naar het omringende leverweefsel en vice versa. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor het behandelplan.
1: Ja, en jullie doen die testprocedure met de technetium 99 en
2: maken acht, hè? Dat ligt inderdaad een beetje aan het, aan het product ook uh, wat je gebruikt. Daar komen we denk ik straks ook nog wel over te spreken... Maar de meeste centra gebruiken inderdaad... Uh, MAA, dat zijn albuminepartikeltjes, gelabeld met een, uh, een isotoop, technetium... om te kunnen zien waar ze naartoe gaan. Als surrogaat voor de therapeutische bolletjes.
1: Ja, Nou, en behalve uh, te kijken van, uh, uh, of er shunts zijn... Uh, ga je natuurlijk ook docemetrie
2: doen. En waarom? Ja, kan je uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Zeker, dat sluit een beetje aan ook wat ik zei over die verdeling. Bij de ene patiënt dus veel naar de tumor, weinig naar het omringende lever en andersom. Op het moment dat alles exclusief naar de tumor gaat, dan kun je natuurlijk oneindig veel, oneindig hoge doses op die tumor geven. Zonder dat je bang hoeft te zijn voor bijwerkingen op het omringende leverweefsel. Maar dat is natuurlijk nooit die ideale situatie. Er zal altijd wat activiteit ook naar het normale leverweefsel gaan. En op basis van die verdeling kun je dus zeggen, ik wil een, een dosis die voldoende is voor effect op de tumor. En tegelijkertijd veilig genoeg is voor het omringende leverweefsel. En wat daarbij belangrijk is, is dat je enerzijds kun je dus daarop doseren. Anderzijds kan het ook zo zijn dat puur vanwege de patofysiologie, te weinig bolletjes in de tumor komen. En dat je moet besluiten om helemaal niet te behandelen, omdat je gewoon onvoldoende tumordosis kunt bereiken bij, bij een patiënt.
1: Ja, dus het um, belangrijkste is dus voldoende dosis op de tumor en een veilig dosis op het gewone weefsel En mocht je dat niet bereiken, dan kan je beslissen in het MDO om zeg maar een alternatieve behandeling te starten bij de patiënt. Vind je dus dat eigenlijk na de dosimetrie... dus ook het behandelplan opnieuw besproken moet worden in het MDO?
2: Nou, dat zou zeker een, een goede optie zijn op het moment dat daar twijfel over is. Op het moment dat je de ideale patiënt hebt... en je hebt een hele hoge tumordosis in combinatie met een hele lage normale leverdosis... nou, dan is er geen twijfel... En dat is dan een hele goede kandidaat voor deze behandeling. Andersom, als het niks is, dan kun je ook zonder meer besluiten... om de behandeling niet uit te voeren. Dan is het goed om dat op het MDO te bespreken... zodat er ook gekeken kan worden naar alternatieven. Maar soms is het niet duidelijk. En uh, is, kun je kiezen ook voor bijvoorbeeld uh, T's... transarteriële chemoembolisatie als alternatief voor bijvoorbeeld HCC... En dan kun je zeggen, nou, als, de, als het dosisplan laat zien dat het net op het randje is, met niet zo'n hele hoge dosis op de tumor en vrij veel dosis op, op het omringende leverweefsel, dan zou je de keuze kunnen maken van nou, laten we dan in dat geval kiezen voor T's en niet voor radiomobilisatie. Dus er zijn ja, maar... altijd situaties mogelijk waarbij je twijfel hebt en misschien een alternatieve therapie beter is.
1: Ja, het zijn dus heel veel verschillende klinische scenario's en behandelstrategieën. En dus eigenlijk one size fits all, dat
2: werkt dus niet hierbij. Nee, ik denk, ik denk dat dat een hele belangrijke uh, opmerking, inderdaad is. Uh, one size fits all is het zeker niet en dat is op zich logisch. Aan de andere kant zien we dat dat zeker in, in het verleden vaak wel zo ging. Uh, kijk, het begint bij de behandelstrategie. Je kunt natuurlijk patiënten hebben waarbij je maar een klein stukje van de lever hoeft te behandelen om die tumor te bereiken. En aan de andere kant van het spectrum patiënten bij wie je de hele lever moet behandelen. Dan is de strategie een andere. Je kunt bij de hele lever, kun je ervoor kiezen om de hele lever in één keer te behandelen. Of rechts en links separaat. Dat hangt natuurlijk van een heleboel factoren af. Is dat afhankelijk tegelijkertijd als je maar een klein stukje van de lever hoeft te behandelen, kun je veel agressiever zijn met je behandelplan dan dat je de hele lever moet behandelen. En daar zitten ook nog weer een heleboel situaties tussenin. Dus elke patiënt is echt anders, vergt een andere strategie en daarmee eigenlijk ook een ander behandelplan.
0: Ja, dus een echt een
1: geïndividualiseerd... Uh... Een behandelplan is nodig, uh, ook uh, geïndividualiseerde radiombolisatie. En uh, als jij nou die macro testprocedure gedaan hebt... Um, hoe snel daarna volgt eigenlijk de behandeling? Kan dat ook op dezelfde Normaal... dag
2: bijvoorbeeld? Ja, dat is een interessant punt. Normaal gesproken, en ik denk ook dat de meeste centra dat zo doen... volgt dan na de testprocedure eigenlijk de behandeling... twee tot drie weken later... Waarom moet dat zo lang duren? Enerzijds omdat je natuurlijk het behandelplan moet opstellen. We hebben daar software voor. We gebruiken dan de verdeling van die testprocedure... om het behandelplan op te stellen. Vervolgens moeten we het product bestellen... en dat wordt doorgaans in een kerncentrale gemaakt... of actief gemaakt. En dan moet het hierheen komen. Dus er zit al een stukje logistiek omheen om dat zo te doen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je de patiënt op één dag behandelt. Bijvoorbeeld dat je in de ochtend je testprocedure doet, gevolgd door beeldvorming en in de middag je therapie. Uh, dat kan natuurlijk alleen als je, als je niet een individuele dosis gaat bestellen, maar dat je vooraf weet, van nou ik hoef maar een heel klein stukje van die lever te behandelen en ik geef gewoon een hele hoge dosis. Uh, die sowieso voldoende is. Uh, Zo'n soort situatie kun je je voorstellen. We hebben in het verleden hebben we veelvuldig patiënten op één dag behandeld. Wij merken dat los van de, de mogelijke voordelen die dat kan bieden... dat patiënten dat toch ook best een hele lange dag vinden. Want die moeten natuurlijk de hele dag in feite op hun rug uh, op de angiokamer liggen. Dus de meeste patiënten, zeker in Nederland waarbij de afstanden kort zijn... Zij zeggen eigenlijk, geven als feedback, van nou, we vinden eigenlijk die twee losse procedures, vinden we eigenlijk uh, geen enkel probleem. En misschien heeft dat ook wel vanuit het maken van een goed behandelplan ook wel de voorkeur. Ah ja, en um, zeg maar
1: bij het maken van dat uh, behandelplan, hè, dan, um, de, de, er zijn ook verschillende producten natuurlijk beschikbaar. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dus we, we hebben een testprocedure gedaan en vervolgens moet je dan natuurlijk een keuze maken van welk product gaan we gebruiken om die therapie uit te voeren. Er zijn op dit moment twee producten beschikbaar die gebruik maken van het therapeutisch isotoop yttrium 90 Dat is een product wat gebaseerd is op glas, glasbolletjes, en een product wat gebaseerd is op hars, harsbolletjes zich is dat om het even. Beide producten zijn gewoon stabiele bolletjes en met dus yttrium 90 als isotoop. En een derde product is, zijn Holmium bolletjes. Die zijn gemaakt van polymelkzuur. Ook een stabiel bolletje, maar dat maakt gebruik van een ander isotoop. Holmium-166. Ja, yeah. Maar
1: er zijn verschillen tussen die producten. Hè? Want je kan ze niet door elkaar heen gebruiken. Je, je, het is voor verschillende strategie bij verschillende patiënten. Kan je eens uitleggen in welke gevallen kies je wat?
2: Ja, om te, misschien om te beginnen bij de verschillen tussen die producten. Zoals ik al zei, zijn er twee producten die gebruik maken van Itrium-90. En is Holmium-166 een ander isotoop. Dus dat lijkt... Zo op het eerste gezicht lijkt dat een heel belangrijk verschil te zijn. Maar dat valt eigenlijk dan in de praktijk wel mee. Want beide isotopen zijn, uh, therapeutisch, hebben therapeutische beta-straling voor een therapeutisch effect. Met een voldoende halveringstijd, et cetera. Ik denk dat het allerbelangrijkste verschil tussen die drie producten is het aantal bolletjes wat je toedient. Dat is voor dat glasproduct geef je doorgaans weinig. Bolletjes. Voor het harsproduct geef je doorgaans heel veel bolletjes. En voor het homeumproduct zit dat er een beetje tussenin. En waarom is dat het aantal bolletjes wat je geeft, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je kunt voorstellen als je heel veel bolletjes geeft... dat dat goed is voor de distributie in en om de tumor. Dus dat lijkt dan heel erg voordelig om veel bolletjes te geven... Maar het omgekeerde geldt natuurlijk voor het omringende leverweefsel. Ook daar zal het zich homogener verdelen. En met als gevolg dat ook de tolerantie voor dat gezonde leverweefsel ook minder is. Dus het effect is dan wellicht groter met meer bolletjes. Maar ook de tolerantie is minder. Dus je kunt ook minder geven. In tegenstelling tot weinig bolletjes. Daar is de tolerantie uh, is hoog. Maar zul je ook meer moeten geven, meer activiteit moeten geven. Nou, en waar heeft zich dat... Dus Het is niet zo dat het ene product beter is dan het ander. Dat is ook nooit in de literatuur aangetoond. Maar wat wel belangrijk is, is dat het behandelplan, die dosimetrie, is anders voor elk product. Dus wat is een veilige dosis op, op de lever, is anders per product, maar ook... Wat is een effectieve dosis op de tumor? Dat is ook anders voor elk product. Dus je kunt ze alle drie gebruiken, maar wel echt met een ander behandelplan.
1: Ja, dus echt, um, zeg maar ook afhankelijk van, uh, zit het verspreid over de lever, uh, de, de verschillende leverlesies, of heb je te maken met uh, één grote leverlesie? Uh, ja, kies je dan liever uh, glas met een hele hoge dosis? Uh, op die ene leverlevisie moet ik op die manier daarnaar kijken.
2: Nou, er is, er is op dit moment, zoals ik zei... Is, ...is eigenlijk nooit aangetoond dat het ene product... ...bij een bepaalde indicatie beter is dan de ander. Kijken we naar de Nederlandse situatie... ...wat natuurlijk daar ook in meespeelt. Alle drie die producten zijn beschikbaar... ...voor colorectale eh, carcinoom eh, levermetastase... ...zijn ze ook alle drie is het ook voor goede zorg... Gaat het om een hepatocellulair carcinoom, dan zijn op dit moment alleen de glas- en harsproducten voor goede zorg. En waarschijnlijk binnenkort ook het homeumproduct. Dus dat zou betekenen dat je als het gaat om vergoeding alle, alle drie kunt gebruiken. En er is, het, het is nooit aangetoond dat één beter is dan de ander. En wat je dan toch vaak ziet, is dat ervaring met een bepaald product een belangrijke rol speelt. Omdat er wel voor elk product heel specifiek die ervaring opgebouwd moet worden met het opstellen van het juiste behandelplan.
1: Ja, en, en zeg maar die distributie van die bolletjes, dat is natuurlijk ook uh, afhankelijk van allerlei andere technische uitdagingen. Bijvoorbeeld, uh, wat voor katheter gebruik je, katheterpositie, dat soort zaken. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat, uh, dat je als team gewoon echt een uh, learning curve hebt, om al die beslissingen te moeten nemen.
2: Er is zeker een leercurve en, en in positieve zin zeg ik dan altijd maar van dat houdt het ook uh, heel interessant. Elke patiënt is, is volledig anders, vergt een andere aanpak, andere strategie, behandelplan. Dus dat maakt de behandeling natuurlijk juist erg interessant. Tegelijkertijd moet je wel bewust zijn dat die leercurve er is. En als je dat multidisciplinair aanpakt, dus echt met elkaar en dan bedoel ik ook vooral... De, de samenwerking tussen de interventieradioloog en de nucleaire geneeskundige, dan is die leercurve korter.
1: Ja, ja. Nou, als we dan de therapie gehad hebben, en we hebben de follow-up, hoe, hoe ziet het vervolgen na de behandeling uit? Wie, wie moet het doen? Moeten nucleaire geneeskundigen dit doen?
2: Ja, om te beginnen is natuurlijk inderdaad de vraag, wie moet dit doen? Of misschien wel, wie kan dit doen? Nou, dat kunnen... Het kunnen is denk ik niet zozeer het aspect, want dat kan natuurlijk in de praktijk zou dat de oncoloog kunnen zijn of de nucleaire geneeskundige of de interventieradioloog. Maar ik vind het wel belangrijk dat op het moment dat je die behandeling uitvoert als team van interventieradiologen en nucleaire geneeskundigen, dan vind ik ook dat dat specifieke team ook de follow-up moet doen om de reden dat je wel moet zien wat het effect is van je handelen. Zowel in positieve zin, maar natuurlijk zeker ook als het gaat om bijwerkingen. Je moet goed de effecten die kunnen ontstaan na zo'n behandeling... moet je denk ik ook opvolgen om die vervolgens ook weer te kunnen uh, gebruiken... en je behandelplan op te kunnen aanpassen in de toekomst. Dus wij hebben ervoor gekozen om, om de follow-up te laten doen... door de nucleaire geneeskundige. Uh, wij zien de patiënten twee weken na de behandeling... ...en vier weken na de behandeling... ...met name om te controleren of alles veilig verlopen is. En dan volgt er na drie maanden... ...volgt er dan nog een bezoek waarbij we ook beeldvorming doen... ...om niet alleen te kijken is het veilig verlopen... ...maar ook wat is het effect geweest.
1: En kan je daarna ook uh, opnieuw behandelen?
2: Ja, ik denk dat dat ook een, een, een belangrijke reden is... ...om ook dat bezoek na drie maanden te laten plaatsvinden... Uh, uh, bij de behandelaars omdat enerzijds als de behandeling goed verlopen is, dan uh, kun je het afsluiten, het behandeltraject anderzijds als een, uh, een tweede behandeling bijvoorbeeld noodzakelijk is omdat een bepaald stukje van de tumor onvoldoende bereikt is, onvoldoende dosis heeft gehad dan is een herbehandeling zeker mogelijk en dan kunnen die besluiten ook op dat moment genomen worden
1: ja nou, als we uh, gaan kijken over alles wat er aan literatuur verschenen is uh, over dit onderwerp. Er zijn natuurlijk een heleboel echt belangrijke studies verschenen. De, zoals de Sarah Trial en die studie van Guerin die vorig jaar gepubliceerd is. De Inbrave en de Legacy-studie. Bij het lezen van al deze literatuur, waar, waar moet je goed op letten?
2: Ik denk dat... Uh dat de, het belangrijkste om bij de literatuur op te letten is uh, selectie en planning. En om te beginnen bij de selectie, is zoals bij elke oncologische studie, is het natuurlijk heel belangrijk om goed te kijken van, van welke patiënten zijn geselecteerd voor die specifieke studie. En op het moment dat je een loco-regionale behandeling toepast, is dat nog eens extra belangrijk. Van welke patiëntenpopulatie kijken we precies naar? Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie in de lever. Hoe groot zijn de lesies? Uh, zitten de lesies alleen aan één kant? Of zitten ze door de hele lever verspreid? Maar denk bijvoorbeeld ook aan hoeveel uh, ziekte buiten de lever werd geaccepteerd. Dat kan natuurlijk enorme effect hebben op de uitkomst van die studie. Dus selectie is cruciaal... Helaas zie je vaak in de studies dat daar wel uh, wat op af te dingen is, op die selectie. Er wordt vaak, ten faveur van de inclusiesnelheid, wordt er vaak een brede populatie geïncludeerd. Er wordt vaak veel, misschien wel te veel, ziekte buiten de lever geaccepteerd. Maar bijvoorbeeld, denk aan colorectaal carcinoom, dan worden ook mutatiestatus, dat wordt vaak helemaal over het hoofd gezien. Dus daar zit ook qua biologie zijn het vaak hele heterogene populaties. Dus selectie is één. Ik denk dat dat heel goed is, omdat goed... zeker als je studies met elkaar gaat vergelijken... welke populatie hebben we het precies over. Um, en ten tweede is iets wat zeker in het verleden... veelvuldig verkeerd ging, is de planning. Je noemde al even one size fits all. Zeker in de beginjaren van deze techniek... werd daar toch wat gemakkelijk over gedacht... En als het gaat bijvoorbeeld om die, dat behandelplan waar we het ook al over hadden. Dus dat onderscheid van een goede tumordosis en een veilige leverdosis. Dat werd vaak helemaal over het hoofd gezien. Er werd een gemiddelde dosis gegeven aan iedereen. Met als gevolg dat daar patiënten tussen zaten met een hele gunstige verdeling. Nou, die doen het goed. En patiënten met een hele ongunstige verdeling, die doen het helemaal niet zo goed. En zo logisch als dat is, dat werd vaak in die studies, bijvoorbeeld in de SARA-studie, totaal niet meegenomen. Nee,
1: en bij de inbrave ook niet. Hè? Daar hebben ze ook weer een-sauswitsel. Terwijl bij die studie van RA, daar hebben ze die uh, uh, geïndividualiseerde en de niet-geïndividualiseerde radioembolisaties met elkaar vergeleken. En daar zie je echt een heel duidelijk uh, verschil in behandeleffecten bij de geïndividualiseerde. ...patiëntenpopulatie. Dus, um... Ja,
2: wat ze, wat ze... in die dosisfeerstudie hebben gedaan... ...is dat ze gerandomiseerd hebben. Dus dat is een populatie van HCC-patiënten. Om te beginnen bij de selectie. Hebben ze er heel bewust... ...hebben ze gekeken... ...van, van welke populatie... ...is nou uitermate... ...geschikt voor het ondergaan... ...van een lokale behandeling met radiomobilisatie. En... Ja, dat is dus een, een hypergeselecteerde populatie. Maar het ging hen er recht om om te laten zien: van kijk, als we nou echt die ideale patiënt selecteren, wat is dan het effect van ons technisch effect van wat we doen? En dat betekent dat zij alleen patiënten hebben geïncludeerd met hele grote tumoren, die gelokaliseerd waren aan één kant van de lever. Dus ze hebben no nooit de hele lever hoeven behandelen, alleen één kant van de lever. Vervolgens hebben ze gerandomiseerd tussen nou, we gaan per individu een behandelplan opstellen... of we geven die gemiddelde dosis. Nou, en dan zagen ze een spectaculair effect waarbij dus de respons op behandeling... maar ook de, de progressievrije overleving en de overall survival... significant omhoog gingen bij het opstellen van een persoonlijk behandelplan. Dat was zelfs dermate spectaculair dat de respons op behandeling... Dus de partiële en complete respons ging omhoog van 36% naar 72% in die uh, populatie met een persoonlijk behandelplan. Ja. Dat zijn natuurlijk hele grote effecten. Die heel duidelijk laten zien dat het opstellen van een beha persoonlijk behandelplan cruciaal is. Of we dat soort spectaculaire effecten zien in een bredere populatie. Dat is iets denk ik wat we moeten gaan laten wat we moeten aantonen. Ja, dat is nog een uh, vervolgstudie die jullie uh, zouden kunnen
1: opzetten. Um, dan nog een vraagje. Moet nucleaire geneeskundigen verstand hebben van interventieradiologie? En, en andersom ook. Moet de interventieradioloog verstand hebben van wat de geneeskundige doet?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. En uh, vaak zie je, zie je in, in de ziekenhuizen uh, dat, dat die... Uh, dat die samenwerking niet vanzelfsprekend is. Um, wij proberen zoveel mogelijk samen ook aanwezig te zijn op de angiokamer tijdens de angiografie. En dat begint eigenlijk al bij het doen van een behandeling met twee personen. Dat zorgt ervoor dat twee personen over die behandeling praten. De discussie voeren, een zienswijze geven. Dat is denk ik al een enorm voordeel. Zeker omdat de interventieradioloog en de nucleergeneeskundige... vanuit een ander perspectief redeneren, maakt het dat nog extra interessanter. En dat gaat, daar gaat de kwaliteit van de behandeling echt mee omhoog. Daarnaast is het zeker voor de geneeskundige belangrijk... om verstand te hebben van de anatomie van de levervasculatuur. Wat kan daar gebeuren op het moment bijvoorbeeld dat die katheter dicht bij een, een, een afslag richting uh, uh, een leverpap. Gaat dan niet alle activiteiten de verkeerde kant op? Begrijp, begrijp ik dat als dat gebeurt? Wat is de invloed van kathetergebruik... van uh, mogelijke spasmen die kunnen optreden? Dus dat is de kant van de nucleaire geneeskundige. Andersom is het natuurlijk voor de interventieradioloog weer belangrijk... om een idee te hebben van wat maakt het nou uit... Welk product we gebruiken, hoeveel bolletjes we gaan toedienen, uh, wat betekent dat voor de verdeling, wat zijn die concepten als het gaat om activiteit versus dosis in grey, waar hebben we het dan eigenlijk precies over, wat zijn de verschillen met T's. Dus dat samenspel is, is denk ik interessant om van elkaar te leren en, en daarmee gaat echt die kwaliteit uh, omhoog.
1: Ja, er zijn echt zo ontzettend veel dingen waar je op moet letten... bij deze behandeling en waar het succes van deze behandeling mee samenhangt. Ik, ik kan nog uren met je over praten, maar helaas zijn we alweer... aan het einde gekomen van deze podcast. Um, als afsluiter, ik vond het echt ontzettend uh, interessant... wat je allemaal weer verteld hebt uh, en dan ons geleerd hebt, uh, Marnix. Maar wat is wat jou betreft de uh, overkoepelende take-home message van, uh, van deze podcast.
2: Ja, wat ik niet, uh, niet uh, genoeg kan benadrukken... is het dat het teamwork is. En we hadden het al even over de interventieradioloog... en de nucleaire geneeskundige. Ik denk dat het een ongelooflijk mooi voorbeeld is... waarin die vakgebieden elkaar kunnen versterken. En eigenlijk gaat het nog veel breder dan dat. He, tijdens het MDO ook het overleg met de oncoloog, met de chirurg. Dit is nou echt... Een voorbeeld van complexe zorg, waar teamwork echt tot verbetering leidt.
1: Nou, hartstikke bedankt weer voor dit gesprek. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in de podcast met Mark Burgmans, waarin besproken wordt wat de plaats van transarteriële radioembolisatie is in de behandeling van hepatocellulair carcinoom? Deze is te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.